0: Nesse mês de junho, o Beco da Bike está promovendo uma campanha entre os seus ouvintes para doarem sangue. Sabemos que os estoques de sangue dos Hemocentros sempre sofrem com baixas quantidades.
1: E nessa época de pandemia, a situação não está diferente.
0: Por conta disso,
2: nós do Beco da Bike queremos que você, querido ouvinte, e com quem não ouve também...
1: Vá no hemocentro mais próximo de sua residência e faça seu papel para ajudar o próximo. Deixe seu sangue e faça o livro de teatro. Clique com as hashtags Dirivida, Beco e marque arroba da Bike para incentivar os outros a fazerem o mesmo. Compartilhe essa campanha com seus conhecidos e vamos mudar esse cenário.
0: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha no Espírito Santo eu sou o Werther, e olha, depois de quase 90 episódios, nós voltamos para a África, hein? Só que hoje nós voltamos para a África do Sul, para falar dessa prova icônica que acontece lá já há quase uma década, eu acho que um pouquinho mais ou um pouquinho menos, eu não sei. Que é o Cape Epic, rodada lá nos desertos da, da África do Sul. Para esse programa, quem é da casa aqui, que vai participar com a gente, é o Danilo e a Aline. Tudo bem,
1: galera? Oi, Bom. oi, oi. Bom?
0: Bom? Oi, galera, tudo bem? Beleza. <risos> Como é que tá a vida aí, São Paulo? Tranquilo? Tá bem, só trabalha. E a tua garagem, Danilo, já tá pronta para receber a gente?
2: A, a garagem tá, tá, tá quase, quase é. pronta. E agora voltamos a ter uma bicicleta na sala também, né?
0: Hum. Ah, é verdade. Chegou a bicicleta da Lígia, né?
2: Tá vendo? Eu teve que, eu teve que gravar de é, novo é, 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 com o nosso convidado é, 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 é para é, é. chegar a bike oh, daí. Ó, nosso Lígia. convidado,
0: ó, <risos> bom, o Rafael Niro, que gravou com a gente o episódio da Trek, naquele episódio, né, Rafael, a gente falou, comentou que a Lígia tava para chegar a bicicleta dela, chegou, não sei se você tá sabendo aí.
3: Tô sabendo, tô sabendo, boa noite. Gostei da, da informação de que ela gostou da bike e já tá pedalando. Maravilha.
0: Danilo, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você e pra Lígia. Ah, lá vem. Semana passada a gente se convidou para fazer uma rave aí na tua garagem de comemoração. Ah, não, eu tô
1: sabendo. É, a... é verdade, é, é verdade.
0: <risos> o,
2: a Lígia que tá ouvindo ainda, e, e daqui a pouco ela vai descobrir.
0: Tá bom, é bom que.
2: Ela,
1: ela avisou que você. a gente pode dormir lá, mas que ela não vai cozinhar para ninguém, não. Ah, o <risos> Delivery tá aí para isso.
0: Então tá bom, Rafael, seja bem-vindo novamente ao Beco da Bike, é um prazer tê-lo aqui Naquele episódio da Trek, né, você tinha comentado que já tinha participado né, do Cape Epic Participou duas vezes como competidor, uma vez como voluntário E aí a gente já fisgou você para esse programa Então seja novamente muito bem-vindo ao Beco
3: Obrigado, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade de falar com vocês E agora a gente pode entrar um pouquinho mais em detalhe dessa prova que realmente... É, traz muita lembrança, é um desafio é, para todo mundo que gosta de mountain bike, acho que tem essa prova como objetivo de um, um dia completar, e vamos lá, vamos falar um pouco sobre essa experiência maravilhosa. Maravilha, antes da gente virar
0: a vinheta, é, eu queria lembrar para vocês da nossa campanha de doação de sangue agora em junho, tá? esse episódio vai ao ar na última semana de junho, mas enfim ainda dá tempo de você que está ouvindo fazer a sua boa ação para ajudar o próximo. Então vá lá, Doutor o sangue, é, publica nas redes lá com as hashes Gire e Vida e Beco Ajuda, marca a gente no arroba Beco da Bike, a gente vai repostar a tua imagem e vamos ficar muito felizes com o seu ato de ajuda ao próximo. Falou, coleguinha. Então é isso, recados dados, Felipe, Sim. toca a vinheta e vamos lá pra África de novo.
3: Beco da Bike.
0: Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete, e bora pedalar! Então tá bom, gente, voltamos, né, a primeira vez, naquele episódio lá, o sétimo episódio do Bico, lá de 2007 ainda, a gente falou um pouco de ciclismo na África com o Alexandre Costa Nascimento, só que ele atravessou a África, né, Foi, foram 11 meses de pedal, 12 mil quilômetros, ele saiu do, do, do norte, atravessou a África de norte a sul, terminou lá na cidade do Cabo, e hoje nós estamos para falar, estamos aqui para falar especificamente de uma prova do Cape Epic que ela já existe desde 2004 e ela é fica, é, ela o percurso dela, né, é, é, gira em torno ali do, do, do da cidade do Cabo. Como vocês já viram na introdução, né, o Rafael ele participou dessa prova e trouxemos ele aqui para explicar, para falar um pouco sobre essa prova, estou falando muita prova, mas é, uma, é, uma, é, uma, é uma, <risos> uma prova icônica dentro do mountain bike, né? começou bastante, é, não é humilde, né? mas é, é, o pessoal não conhecia tanto assim, hoje ela é uma grande referência aí no assunto. Quem é que começa falando aí dela então, das curiosidades da prova? Algumas informações técnicas?
2: Bora lá, ela percorre normalmente em torno de 780 até 800 quilômetros, Engloba aí ó, quase nada de altimetria, né 17 mil <risos> metros de altimetria entre as cidades de Quiniça e Stellenbosch, O Rafael deve falar bem melhor que eu, porque não nem ideia da pronúncia correta é, desses nomes. Essa edição. foi
1: a primeira edição. É, em
0: 2004.
2: Isso, aí depois ela vem mudando rota, mas normalmente é mais de 700 quilômetros e a altimetria também gira nessa média de 17 mil.
1: É, eu vi dizer que teve um ano que eles bateram quase mil quilômetros que a organização judiou de quem, de quem competiu naquele ano. Se
0: não o, o, o calor, ainda tem um morro, né, Rafael?
3: É, então, legal que vocês um comentaram que esse, esse ano que a gente teve perto de 900 quilômetros foi o ano que eu fiz o voluntariado, em 2008, e ela saía de Naisna, é a pronúncia dessa, dessa cidade, do nome dessa cidade, e terminava em Cape Town, né, próximo a ah. Paris, ela em Bosch. E toda essa região é chamada de Western Cape. E ela é bem famosa não só pela pela prova, né, do Cape Epic, mas também porque tem uma região é uma estrada, uma rota que chama Garden Route e é bastante famosa por diversas praias e pontos turísticos que tem aí na nessa costa toda que liga desde Cape Town até Durban. que Então, assim, aí você passa pelo maior bungee jump da, 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 da África, se não me engano, acho que é um dos maiores do mundo. É, passa por mergulhos com tubarão branco, observação de baleia, Jeffreys Bay, que é famosa pelo surf, então tem muita coisa interessante nessa região.
0: Agora, ela é uma prova de circuito, né? São vários dias, várias etapas e tal, mas não necessariamente as edições, elas ocorrem no mesmo local é na África do Sul né a, a cidade de referência a cidade do Cabo ali aquela região mas se, se a gente pegar a primeira ela foi meio que no sentido leste-oeste tem outras edições que elas foram mais pro interior não foi para da, da, da África da África é, do Sul a gente,
3: a gente chama essas provas de estágio não, não de circuito isso, né Perdão foi.
0: Perdão é estágios eu, eu me equivoquei.
3: isso tá? E, e ela realmente no começo ela tinha essa característica bem expedicionária, tipo de sair de um lugar e chegar no outro, e, e fazia com que as distâncias eram muito longas, porque você tem que ter um deslocamento entre as cidades, né? Você não, não é que você dava fazer um loop e voltava para o mesmo local.
1: Uhum.
3: E, e ela tinha uma característica muito mais de estrada, ela era pouco técnica e o que o mountain biker hoje em dia tipo não gosta tanto então ela foi se adaptando e até por questões de, de infraestrutura e facilidade logística mesmo de, de montar o acampamento de um lugar para o outro hoje em dia ela tem características de ficar até mais de uma noite em, em cada local e então você por exemplo você Sai de uma cidade, faz um looping para um lado, dorme, no outro dia você faz um looping para outro lado, na mesma região e continua dormindo nessa cidade. Ah, então, como
0: você... se fosse um hub, assim, né? Você vai e Isso. volta para o mesmo ponto, vai e volta para o outro, em dias diferentes e tal.
3: É, porque são, são oito dias de competição, né? Então você tem um prólogo e mais sete estágios mais longos. E aí hum. você tem, a gente chama do acampamento ou da, da, da arena da prova. E essa arena ela é montada em cada uma das, no final de cada uma das etapas. Né? Então, imagina quando, quando era, toda noite era num lugar diferente, você saía de, de uma estrutura já montada e na cidade seguinte você tem que ter a mesma estrutura já esperando todos os atletas. Então, você vai, tipo, Nossa. uma desmonta a outra, monta uma, desmonta a outra.
1: A logística deve ser assim, um negócio absurdo para fazer isso funcionar.
3: <risos> é absurdo, é uma coisa impressionante.
1: Boa. Mesmo agora, que são menos, para... menos paradas, uh, ainda é absurdo, né?
3: Sim, sim, é muito grande.
0: É, a prova começou em 2004, você disse que a tua primeira participação foi como voluntário, né, em 2008, a gente tá falando em off aqui, que a pessoa precisa ser voluntário para depois ela entrar como competidor e tal, mas diga pra gente aí como é que você conheceu ou ficou sabendo da prova pela primeira vez? Como é que ela caiu no teu colo e você, opa, deve ser legal. <risos> como é que foi o seu primeiro contato com ela?
3: Então, na época, eu já participava de bastante prova de, de endurance, de, de expedição com as corridas de aventura. E sempre gostei desses desafios tipo, em lugares mais inhóspitos e que trouxessem tipo, um, realmente uma experiência diferente. E, e na época, tipo, eu estava é, com um problema no joelho, tipo, eu fiz o cruz de Los Angeles que é uma prova de, de corrida de montanha. E aí eu tive que ter, ter uma outra alternativa, que era só pedalar. Tipo, eu tinha que parar com os treinos de corrida. E eu falei, tá bom, então vamos focar no mountain bike. Eu tinha ainda tenho um grupo de amigos que a gente sempre faz essas provas juntos. E a gente soube dessa, dessa competição. E a gente começou a pesquisar, só que a gente viu que não tinha como participar da prova, fazer a inscrição tipo, e, e ter a garantia de participação. Ou você participa, até hoje é assim, né? Ou você participa de uma, de uma loteria, você paga uma taxa e, e corre aí a, a sorte de você conseguir a vaga ou não, ou você ia como voluntário. E isso você trabalha na prova em diversas funções, você é designado para uma atividade durante a prova inteira, é, forma um grupo lá de voluntários e você garante a sua vaga para o ano seguinte. Garante a vaga, mas pagando, né? Pagando, é, pagando. Então, então, ou a pessoa paga
0: e vai na barra, mas qual o risco de não conseguir, ou ele faz, trabalho como voluntário no ano anterior e aí garante a vaga desde que pague a inscrição. Aí não ele sorteio.
3: É. Mas é uma coisa muito legal, assim. Tipo, eu já eu sempre gostei, eu trabalho com isso, né? Com, com marketing, com eventos, e sempre gostei dessa ideia de acampamento, de expedição. Então, participar como voluntário era uma, era uma viagem, era uma forma de férias para mim também, né? Imagino. Aqui e, no Brasil,
0: e... mais parecido, eu não sei se pode dizer parecido, próximo, mas uma prova que lembra um pouco é o, o Brasil Rádio, né?
3: Esse Sim, é a Brasil de... Rádio, era, os moldes da Brasil Rádio são, são é, formados justamente no, no Cape Epic e em algumas outras provas que o organizador Mário Roma participou, né? De estágio, ele também tem uma experiência enorme em outras é, competições desse tipo. E aí trouxe para o Brasil uma coisa bastante parecida com o que porque lógico que tem características aí, cada uma delas mas é nesse formato de estágio também.
0: Muito bom. Line, Danilo, vão, vão entrando com as perguntas aí também, senão só eu que estou falando. Aqui.
3: Não, eu ia
2: falar do Brasil, do Brasil Hyde, você, você falou. O. o... Tem, tem diferentes categorias, é, masculino, feminino, master, é, é, como que é? Dupla,
3: só, tem, como tem. é
0: que funciona isso?
3: Tem, são, são várias categorias, né, tipo, você tem aquela, além das tradicionais, que é a masculino, a open, que é uma certa idade, depois você tem a master, uma idade mais avançada, depois você tem... Feminino, profissional, elite e tal Você tem algumas outras categorias Que eles criam para locais Então assim, duplas 100% africanas Você tem uma premiação diferente Você tem até uma categoria de mídia Que você pode competir e cobrir a prova E é sempre em dupla Então você tem que fazer a prova em dupla Justamente por... Acho que é uma característica Primeiramente por segurança Porque você tem hum. uma pessoa junto com você <risos> e bem para tornar até a prova um pouco mais desafiadora, ainda, porque aí você começa a, a ter a questão de quem chamar para fazer a prova com você, né? Você tem que estar tá muito bem alinhado é, com esse teu parceiro para encarar uma prova de oito dias aí e muitas horas em cima do Selim em condições brutas. E, é e tem que chegar os dois, dois, né? Tem que chegar tem os que dois. Che tem, tem que chegar os dois, você tem alguns pontos de controle no meio do percurso e esses pontos de controle você não pode passar, uh, se não me engano, uh, na época eram dois minutos de diferença entre um atleta e outro da mesma equipe, então...
1: Tem penalidade, né, se você não se a dupla não anda junto?
3: Tem, tem, tem penalidade, sim. E Eles é uma são prova
0: bastante... tipo aquelas de tempo? No final ganha a dupla que fez toda, a somatória dos estágios é a que dá menor tempo, ou é por colocar mesmo? É, Como é que é
3: isso? Isso, exatamente. A gente tem, tem um prólogo que é para definição tipo, dos portões de largada do primeiro dia, que já conta também a questão de tempo, e aí cada estágio tipo, você vai somando o tempo que fez em, nessa etapa a dupla que tiver menor tempo ao longo de todos os estágios, todos os dias, é a vencedora.
0: E tem também aquelas competições internas, tipo uh, o Com, ou o Mais Rápido Nisso, ou o Splinter Daquilo, ou não? É uma premiação só e de quem fez o somatório em menor tempo e, e pronto.
3: Cada vez eles criam algum tipo de, de desafio extra, né? Então tem, sim, alguns trechos cronometrados ou então alguns trechos patrocinados por algumas marcas e aí você tem, tipo, quem fez a descida ou fez a subida, você ganha uma premiação diferente. Então tem alguns estímulos aí ao longo do, dos quilômetros diários para fazer com que você tenha uma outra classificação, uma outra premiação, né?
1: Sim. Também tem as camisas coloridas, igual no Tour de France? Cada camiseta significa. Cada Jarse significa uma coisa diferente?
3: Oh, na época que eu fiz não tinha, não sei se
0: agora eu para pra distinguir a jesse do cara, né porque no final é tudo marrom de barro
1: né? <risos> tá tudo marrom de barro
3: <risos> é, não sei né? lógico que as categorias são definidas por, por cor, né, então tipo feminino uma cor, feminino master outra masculino, masculino master uh, elite, então aí tem as, as cores das camisas, mas por categoria
1: entendi, legal
0: e como é que é uma equipe de ciclismo lá? Porque assim, você vai em dupla, né? Dois competidores, mas vocês levam também o mecânico, o massagista, o nutricionista, ou não, só vocês dois mesmo e, e deixa o pau quebrar. Como é que funciona isso no dia a dia, assim, na competição?
3: Então, você vê de tudo, porque assim, a, a prova ela te oferece já uma estrutura muito complexa. Então, dentro do pacote que você paga, você tem um, um X de serviços, e você pode contratar alguns serviços extras, como né, mecânica todos os dias. Então, se você chegou do, do, do estágio, você já pode levar a sua bicicleta para o mecânico e eles fazem a manutenção para o dia seguinte. Você pode contratar serviço de massagem. Uh, e até mesmo se você não quiser dormir nas barracas que são oferecidas, você tem a possibilidade de alugar motorhome. Então, assim, tem várias coisas que você pode fazer diferente.
1: Dá para ir de VIP, então. <risos>
3: <risos> dá dá para dá pra te parecer um pouco mais com com elite mas a, a minha...
0: tua realidade quando você foi você o que que você fez o que que você contratou como é que era o teu dia a dia lá
3: então é na primeira primeira vez que a gente participou a gente estava em duas duplas né então eu e o meu parceiro e mais duas amigas e aí a gente em quatro pessoas a gente dividiu as despesas de um mecânico a gente levou um mecânico aqui de São Paulo para ir com a gente porque, na verdade, não era questão nem de, de luxo, acho que era mais medo de o que, que a gente ia encarar nessa prova, porque tá. fazer os cálculos de quanto tempo você ia gastar por, é, por etapa, e eu tô falando aí de um nível de pedal que é, não é... a gente não está na ponta do pelotão, né? Naquela época eu andava ali do meio para baixo, e aí eu falei assim, poxa, a gente vai pedalar ali oito horas por dia e ter que chegar ainda tipo fazer revisão de bicicleta, lavar a bicicleta, tá tipo não, não queremos ter esse tipo de preocupação porque senão a gente não vai aguentar. Então vamos, vamos levar um mecânico para ajudar a gente. Foi <risos> fantástico, fantástico porque era chegar na, na linha de chegada, a, nosso mecânico já estava ali esperando tipo já levava a bicicleta para o bike wash, né, para lavar a bike. E aí, tipo, a gente só via ela no dia seguinte, já toda regulada, tipo, tinha. É, tem uma coisa bastante característica da África que são os espinhos. É, uhum. que... isso. A gente comentou
0: isso lá no, no episódio de, de cicloturismo, na verdade, na África também,
3: que lá o bicho pega. É, tá por tudo quanto é canto, assim, até tá na beira das estradas de asfalto mesmo. Então, ela, se chegava depois do estágio, você começava a analisar o pneu, você tinha vários pequenos espinhos desse dado no pneu. E, e se você deixa de um dia para o outro, não faz ela girar para né, o líquido vedar o pneu, você tinha a grande chance de chegar nas 7 horas da manhã na largada do dia seguinte e estar tá com o pneu murcho. Nossa! Você merece uma atenção essa questão de bike, porque exige bastante do equipamento.
0: E vocês ah, se viravam só com selante mesmo? Ou botava alguma outra coisa? Ou não? Como é que é isso? Só
3: com selante. selante. Assim, graças a Deus a gente teve... Eu não me lembro nenhuma das vezes de ter furado nenhum pneu, na verdade. Tipo Caramba,
1: aí. chupa Nelson.
0: Chupa <risos> é um amigo aqui, coitado da pena dele. Fura muito. Nossa mãe, morreu. Deu sorte. Ano.
3: As bicicletas chegaram todas, na, todas em perfeitas condições. É, não teve nenhum contratempo. Mas você está sujeito a tudo. Assim, você via cada coisa. No né? primeiro ano que eu participei a gente tava com uma, uma turma bem grande de brasileiros E cada dia era uma história Então um caiu, tipo, entortou a roda Não pôde mais competir E a bicicleta dele ficou ali praticamente inteira Sem a roda da frente né? No dia seguinte um quebrava o pé de vela Já pegava o pé de vela desse cara Nossa, Coitado, no final não tinha mais nada da bicicleta dele Só o quadro né? <risos> É E e daí a gente foi assim, com essa estrutura de só de, de mecânico contratamos o pacote de massagem que também foi super valioso porque dá uma soltada na musculatura e é engraçado porque eu estava acostumado com prova de corrida de aventura de 500km, 5 dias fazendo expedição, sem dormir e sempre me perguntavam depois, assim, mas o que é mais difícil? Fazer uma, um Ecomotion Pro, que é uma prova longa dessas, ou fazer um Cape Epic? que você dorme, mas você só faz uma modalidade todos os dias. Uhum. E, e eu, até hoje eu não sei responder porque no KPF que você tá na, na primeira etapa, na primeira vez que eu participei, eu fazia por volta de 6 horas e meia, sete horas de pedal todo dia. E Nossa. sim, você chega depois do quarto dia, tipo, você tem a mesma musculatura trabalhando, os mesmos pontos de contato no selim, na, na, no pulso, né, no punho. Né. Então, é, aquilo começa tipo, a desgastar demais e você não muda. No dia seguinte, você tem que estar em cima da bike na mesma posição. Então, pega.
2: não fica dormente as mãos, não? Ou... Ó,
3: eu não? Eu não tive nenhum problema de dormência. O que eu tive no primeiro ano, que é até curioso, assim hoje eu, tipo, acho que eu nunca mais vi uma pessoa usando barend, sabe aquelas barrinhas? Oh, que eu uhum, não sei. É, Eu tinha na época. E o fato de eu ficar com o, o dedinho ali encostado o tempo inteiro naquele bar -end, me gerou uma lesão por estresse. E eu cheguei depois da prova eu não consegui encostar uma sensibilidade até na pele, assim. Caramba. E, bom, foi a última vez que eu usei também.
0: <risos> Falando <risos> dores e essas coisas assim... Vocês tiveram ou presenciaram alguma emergência médica mais grave, assim, porque o calor, a ultimetria, a seca, a desidratação, isso aí é normal, né? Isso aí, desmaiar um ou outro lá deve, deve acontecer, mas tiveram algum ah. problema, alguma situação assim, mas assim, oh, não eu não chegaram não a pensar o que estava que fazendo lá ou foi de boa?
3: Você vê, sim, tipo, eu não, eu não cheguei a ver ninguém, tipo super machucado no percurso, mas a gente sempre ouviu as histórias, a gente conversava bastante com a equipe médica, porque depois dos estágios você tem um tempo ali na arena tipo, de convívio bastante legal, então você bate papo com todo mundo, e é nítido que, assim, clavícula é a lesão mais comum que tem no mountain bike. Naquela né? que cai de lado, né, cai rolando. E, e é engraçado que você vai vendo que tipo, o índice começa a aumentar... Ao, ao longo dos dias, né, então as pessoas vão ficando cansadas e aí a atenção fica diferente, você tipo, fica mais suscetível a esse tipo de tombo
1: uhum.
3: e graças a Deus eu não vi nada muito mais grave que isso tipo alguns uh, tombos aí uns pontos, tipo, mais mais ralado de mountain bike mesmo e o que o que era legal, legal, né, o que era <risos> <risos> curioso que era <risos> curioso, <cara. risos> é, curioso é que é nos, é, tem uma, uma tenda de atenda médica, né, de, de enfermagem ali é enorme e para atender justamente essas coisas de assadura, bolha, esses tipos de lesão. Uhum. E aí no primeiro, nos primeiros dias você vê os médicos tudo ali na porta meio parado, dois trabalhando, tipo esperando alguma coisa tal. Da metade da prova para frente, a, o número de gente que você via tipo, de madrugada antes da largada já na fila para fazer curativo de assadura Tadinho. Nossa, quer...
1: gente.
3: Até parece um <risos> acampamento de guerra.
2: <risos> Imagina. É. E, e, uh,
1: deixa eu perguntar. É, eu creio que, assim, para quem não é atleta profissional nem nada, o objetivo é terminar a prova, né? Ser finisher. E aí, se acontece algum acidente assim, alguma coisa que não, você não consegue terminar um estágio... Porque eu não, não consegui arrumar? Precisa de mais tempo para arrumar a bike aí tem que parar? Você pode continuar no outro dia e só falar que terminou, ou você não pode mais competir se você não completar um dos estágios? Como que funciona?
3: Na época que eu fiz, eu não sei se mudou alguma regra, mas você podia continuar já desclassificado, né? Então,
1: uhum.
3: não completou um estágio no dia seguinte, você poderia largar a tua placa, já vem sinalizada que você está desclassificado. Só que você tinha um limite de dois estágios para não, não completar. Se você não cruzasse a linha de chegada mais de duas vezes, aí você já não. Na terceira, você já não podia largar.
1: Não podia nem tentar continuar para chegar não. ao final dos outros. Entendi. É porque é mais dor de cabeça para a organização também, né?
3: É. E até é. no Cape que eu não vi essa possibilidade de você se juntar com outra pessoa para continuar. Já na Trans Rocks, que é uma outra prova em estágio bastante famosa do, no Canadá, é, se você, se, por exemplo, teu parceiro não pôde continuar e você completou todos os dias, você pode juntar com outro, outra metade de uma dupla que você encontrar ali e continuar a prova e recebe a medalha da mesma forma.
1: Hum, então, se, se, o seu, se a sua dupla não conseguir participar, foi o um machucado mais grave, você aí vocês dois estão fora. a dupla se ferre
3: é. <coughs> é. para você poder fazer exato então isso era bem interessante porque você podia né assim é que como eu falei no começo tipo é bastante difícil você encontrar uma pessoa tipo, alinhada com o mesmo ritmo de pedal mesma técnica falar assim. e não só ter, nesses aspectos mas assim você tem que se dar bem com essa com essa, com essa é. dupla é, né muito tempo pra... junto né para bastante eu bastante <risos> É, e, fala, Não, e você conhece a pessoa de uma, de uma outra forma, porque por mais que você seja amigo, às vezes, né, dessa pessoa, é, você passa tanto tempo junto, portanto, ao longo do dia você passa por momentos muito diferentes, uma hora você está super forte e confiante, um pouco tempo depois você tem uma queda enorme de rendimento, e você quer parar, você quer desistir, você não aguenta mais, e aquela outra pessoa, tipo, ela tá no, no oposto, você ela tá forte pra caramba e vendo você atrapalhar ali o desempenho da dupla. E, e daí você começa a ver, conhecer a pessoa por, por um outro aspecto, às vezes tipo, de forma positiva ou até negativa. Né? Aquele cara que é parceiro mesmo, que vai entrar de cabeça ali na dupla, aí seja o que for, vamos até o final, ou aquele cara que vai começar a se estressar, aquele pedalar lá mais pra frente, vai. Ficar te esperando chegar no tapete você não ser penalizado, mas daí já não vira mais dupla, né? É, sim. é já é cada um por gente, si. É no
0: perrengue que a gente descobre, né? É. é.
2: Até eu tava, tava olhando uma coisa aqui: o, o, as categorias para entrar, é, para você se inscrever, tem as entradas públicas normais, né? Que aí pode ser por loteria, como você falou. O voluntariado que garante a entrada do ano seguinte. A, tem reservas para atletas profissionais da UCI. É, tem o, o mídia que, que falou aí, Werther. Sua oportunidade, ó! Junta Eu? com o fio lá que quer ó, pega aí. Já é que é mountain bike,
0: né? Ele não, quer. não, só vou de greve. Se tiver, é.
2: mas tem, tem, tem uma coisa legal: eles têm também duas categorias à parte. Que uma é para caridade. Então, se você tiver uma instituição de caridade, ela pode é, solicitar algumas vagas. Ela vende as entradas. Então, essa grana que entrar é reservado para essa instituição de caridade então em vez de ir para organização é, é tipo uma doação da organização Sim. e aí os atletas que compraram por ela podem ir e tem também uma categoria de desenvolvimento ou seja, é um incentivo para jovens atletas sul-africanos é, entrarem também uma categoria específica para atletas de menos de 26 anos sul-africanos
0: assim, e dessas categorias todas aí mas é uma prova de quantos competidores? mais ou menos? Tinha
3: uns 600, não me engano, 600 duplas.
0: Jesus, é muita gente.
3: É, ah. e aí daí que a gente estava falando de estrutura, né? Essa é uma prova que, desde o começo, ela te faz se sentir, você se sentir um, realmente um profissional do mountain bike. É, pelo, pelo todo o processo ali de credenciamento, de retirada dos kits, as bandeiras de todos os países participantes as apresentações que tem, né? tipo, a, a, ao final de cada estágio, você tem, durante o jantar, uma apresentação do, do estágio seguinte. Então, você tem a premiação do estágio, a apresentação do estágio seguinte, que é um briefing, e geralmente tem algum tipo de atração. E ali você se sente super exclusivo, você fala, poxa, tipo, eu tô num grupo de atletas aqui tô extremamente especial, e você está convivendo com todo mundo. Você, tá, você vai jantar, tomar café com um atleta de elite e, e com os melhores do mundo, né do mountain bike, e pode bater papo com ele, sentar na mesma mesa para trocar ideia, para pegar dicas. Então é muito legal.
1: Que legal.
0: E tem alguma, alguma, não categoria, mas algum evento amador atrelado a isso? Por exemplo, uh, o letap lá do Tour de France, né? Aí no KPEP tem alguma, sei lá, alguma ação voltada para os ciclistas amadores durante ou antes o, a, a execução da prova?
3: Oh, eu eu não, não sei dizer, tipo, eu sei que a, hoje em dia tem outras provas que te dão a vaga, é, te garantem a vaga para participar do KPEP, como se fosse uma classificatória. Então a própria Suíça, que é uma prova tipo, também do grupo do KPEP, eu fiz essa prova também na Suíça, né? É, e os ganhadores dessa, da Swiss Epic, elas, eles já têm a vaga garantida para o Cape Epic, e tem alguns sorteios dos participantes da Suisse Epic para o Cape Epic, e aí tem umas outras provas menores também que te dão essa chance, mas se tem uma etapa aí de Cape Epic de um, dois, três dias, eu desconheço.
0: Entendi. Você comentou agora há pouco lá das reuniões técnicas, do, do, conversar com os, os atletas e, e muitos países juntos e tal, eu vou te jogar num vespeiro agora, cara. É, como é que é a participação dos brasileiros nessa prova? O que, é que você tem ai, que falar?
3: Eu tive a, a felicidade de presenciar o primeiro pódio de um brasileiro na, durante o Cape Epic. Ai, oh, ai, garoto. Que foi, vocês devem conhecer o Daniel Lipert, e da é, o dono da Pedal Power. Aham. Uhum. E o, e o Dudu Soares, de, de Minas, que era a dupla dele. Eles pegaram terceiro lugar na categoria Master. Se não me engano, foi mais de um estágio. Isso foi nove ou dez? Foi em 2009. Nove. É, e depois eu, também a gente teve o Hugo Prado Neto correndo com o Iraque. Também estavam competindo ali entre os 20 primeiros na, 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 naqueles anos, na, na categoria Elite, que foi muito legal. Então, assim, ver eles com tipo, uma performance... Absurda. E hoje em dia a gente tem o Avancini, né? O Avancini um papel fantástico, tipo, aí todo mundo torcendo para ele conseguir ganhar o KPF, porque esse ano tava com tudo aí pronto para mais uma disputa muito é porque boa. Porque ela acontece mais ou menos agora, né? No meio do ano? Na
0: virada do semestre? Não é isso? Sempre é. em março, sempre, sempre final março, de março. É, esse ano não teve, né? Por conta do Covid.
3: Não teve, não teve, foi todo mundo jogado para 2021.
0: Entendi. É, você falou é. de pódio e tal. Só um instantinho, o, o, o Danilo, só para não perder a pergunta. É... E a premiação? É óbvio que além do orgulho, além da glória, além de tudo, de poder ter participado. Só de participar e ser um finish já deve ser uma coisa maravilhosa. Pegar um pódio, então, para quem quer, né? para quem tem o espírito competitivo, é melhor ainda. E a premiação em si? A premiação em dinheiro? A premiação em, em prêmio? Ela é igualitária entre... entre os sexos? Como é que funciona isso?
3: Tem, tem premiação de dinheiro por estágio, é, pela prova total e também por aquelas categorias que a gente falou de é, equipe de 100% africana ou então novatos e tal, e é igual para homens e mulheres.
0: E a participação feminina, é, se você, bom, você competiu, é, você acompanhou de lá para cá, ela é igualitária também, a quantidade de, é, é equidistante as quantidades ou, ou não?
3: Não, ainda tem mais homem do que mulher, eu não sei te dizer como que tá de porcentagem aí, né, mas uh, tem mais homem do que mulher na prova, uh, mas uh, eu digo que, assim, com certeza tá crescendo e, e as mulheres são muito fortes, é impressionante, Se assim, a resistência que a mulher tem comparada com o homem, a mulher aguenta muito mais pancada aí, tipo, e dias e dias em cima da bike, você vê muito homem, tipo, é, tem muita explosão e não consegue ficar tanto tempo no Endurance.
0: Entendi. Danilo, vai lá. Eu te cortei, desculpa.
2: Não, não, não. Eu, eu ia só fazer um, um comentário sobre... que falou do, do Avancini, que, mas o, o Funeb que teve problema né, esse ano, né? No começo do ano, né? De, 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 não sei se ele estaria se com,
3: com, na prova, né? É, gente, assim, não, eu não... Eu não... Sim, se eu falar, pode ser até uma injustiça se falar alguma coisa de, de performance, até o que eles estavam planejando, eu não, não conheço os bastidores da equipe, nada, mas, é, é, como a gente comentou, a, a formação da, da dupla é bastante complexa, você tem que ter uma pessoa, tipo, mais no nível deles, né, é, tem que estar muito alinhado para os dois andarem próximos assim, o tempo inteiro e se ajudando, porque se um deles... Pro, perder um pouco de rendimento, o outro tem que tentar fazer o papel de puxar esse cara até o final, uh, tem que ser muito estratégico, tipo, é complicado, não é fácil você montar uma dupla 100% aí. É, então, porque ele, ele lesionou, acho que foi agora, em maio, né final
2: de maio, junho, começo de junho, esses dias atrás aí que ele sofreu um acidente, e aí... É, não, não vi. é. O, mas voltando, dos oito dias é, é, consecutivos de prova, entre a prova e outra, além do, dessa área, dessa área comum que tem à noite, é lógico, a visita ao, ao médico, é, qual que mais faz parte da, da concentração? Fazem um é. pré-treino, uma
3: outra atividade? Você tem uma rotina tipo, muito. É, parece um acampamento mesmo, daqueles de, de escola, ou então quando você é mular que você vai passar as férias. Porque, tipo, logo cedo você é a, 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 acordado por uma música ou uma corneta.
0: Que horas é a morada? Que horas você já acordou? Cinco da manhã. Cinco, cinco da manhã. Jesus, é. dormia que horas, mais ou menos?
3: Ah, tinha gente que conseguia dormir logo depois do jantar ali, tipo já escureceu, que o jantar não era tão tarde. Então, se não me engano, era sete horas da noite, já estava todo servido. Então, qual, você já podia estar tá dormindo oito e pouco você já tava dentro da barraca.
0: Dá para descansar bem, assim, né? Em hora de é. não dá, mas recuperação da força, talvez não.
3: Mas o difícil é você conseguir ir para barraca, porque tem tanta coisa, assim, você quer falar com tanta gente e aproveitar tudo, que você nunca vai para barraca. É, você
0: tá com os ídolos lá, né? Do lado ali, cara, <risos> é impossível. Do é. rei.
3: Então era às 5 horas da manhã, eu tocava a corneta, tipo, já saía, tipo, cada um tem sua rotina, né? tipo Daí você já vê tipo, os banheiros começando, as filas começando a aumentar. Daí depois o pessoal já vai se deslocando para o café da manhã. É, ali é toda a comida que é fornecida por eles, né? De café da manhã a jantar. E, e durante o percurso tem vários pontos de abastecimento. Ah, legal. Daí você tem, as a, os, no funil de largada, você tem os blocos, né? De acordo com o tempo que você fez no dia anterior. Então você tinha de A a F, se não me engano. E, e aí faz com que você, tipo... Espaço um pouquinho os pelotões, né? Então você tem a largada de tantos e tantos minutos e, e vai todo mundo já alinhando. Costuma fazer frio na, na África do Sul nessa época de manhã, então até eu tive amigos que foram recentemente e nos primeiros dias eles assim com frio muito forte. Tipo, aliás, foi ao contrário, começou muito calor por volta de 40 e poucos graus tipo, Nossa. de tarde e depois virou para pegar um 8 graus durante a noite. É, essa
0: amplitude térmica, ela é terrível, né? Ela capa é. a imunidade da gente, cara. É um horror. É, nos, nos um anos. esforço, né? Mas é, é.
3: É e é difícil que você não saiba tipo, nem o que, assim, o que levar, porque no, logo no começo, nos anos que eu fiz, a gente tinha que ir para a largada. Você não sabia se assim, é de manguito, de colete, de corta-vento, e aí você começa gelado naqueles primeiros quilômetros, aí você pega uma baita subida porque o sol já tá um pouco mais forte quando você vai ver, você já quer tirar todas as roupas e terminar com 40 e poucos graus nossa e teve um ano que eu peguei muito vento, muito vento, e de a gente fazer nos trechos mais largos, de estrada mais larga, a gente fazer pelotão na diagonal, igual que vocês veem em ciclismo é, é, para quem viu,
0: chuva também, não viu ou é, vai ser
2: só um minuto, para quem nunca viu, aquele vídeo que tem um monte de ciclistas segurando as bicicletas numa avenida, que as bicicletas estão é. saindo voando, que tem até um gifzinho que o pessoal fez ah, uns sim. monstrinhos puxando, é. é, aquele é, é na cidade do Cabo.
3: É... Nossa! É mesmo, tem, tem quando quando quer, aí o tempo muda bastante, e é seco, porque você está perguntando de chuva... Uhum. Logo tem, nessa mesma época que eu falei de outros amigos que foram, um ano antes dessa aí, que teve uma variação térmica muito grande, eles pegaram muitos dias de chuva. Uh, eu já não peguei, eu peguei muita seca, muito calor durante os dias, assim, no meio do dia, de pesado, assim, de você ter cuidado da hidratação muito bem cuidada, porque podia pagar o preço no final dos estágios. Isso que eu acho que é legal dessas provas, porque... Não é nada muito previsível, você pode ir para um lugar que, que a característica da, da, da temporada, daquela época é uma e muda completamente. Eu fiz recentemente uma prova na chamada Luzia Bike Race na Espanha e fazia três meses que não caiu uma gota de água na, na região.
0: Você botou hum. o pé na largada e até sei.
3: Mas você não tem ideia, tipo assim essa prova era um de seis dias. O primeiro dia estava frio. Uh, tinha chovido, mas parou e estava um baita frio, e assim, foi uma, aquela coisa tipo um terreno meio molhado, mas sem chuva. Do segundo dia até o quarto, choveu todos os dias, todos os <risos> <risos> Se vocês vissem as, as fotos, você não consegue ver nada, assim, tipo, de quem é quem, que cor de roupa, uniforme, a placa da bike, tipo, era chuva do começo ao fim. Até um dos dias teve que ser cancelado porque as cidades que a gente ia passar no meio do percurso, elas estavam alagadas, não dava para transitar.
0: Caramba, que situação. É.
3: E o povo tava até animado, porque as plantações todas lá não tinham água, tudo seco, tipo, eu tava adorando. E eu, tipo, <risos> assim, eu olhava no, no termômetro, né, no celular ali, dois graus durante, assim, acordando. Nossa! Né? Ia para largada com seis graus, e aí ficava em torno dos 18, 20 graus o dia todo. Então,
1: molhado ainda por cima, então. Molhado.
3: <risos> você nunca sabe o que esperar dessas provas. O tempo pode mudar muito.
0: Não, você falando do, do cape aí, e do, da secura do local, eu fico imaginando o barro, cara. O barro seco, né? a poeira. Respirando aquilo. Porque a galera acaba andando também junto, né? Deve ser um, um horror para o olho aquilo.
3: Tem, tem. tem esse, tá? quando, quando eu fui fazer o, o voluntariado, o pessoal da gente que estava trabalhando nos pontos de hidratação a gente já sofria bastante com isso, porque passando bike, carro de da organização, moto de é, médico, o que for, a gente tinha que trabalhar com aquelas bandanas, com as buffs, né? Tipo, cobrindo o rosto, justamente por causa do pó. E uhum. quando, tem muita foto de Cape que bem típica de aquele dente todo cheio de, de pó a marca do óculos é. as
1: ruguinhas do olho assim tipo na hora que arrega é. o olho tá marcadinho
3: e eu, o tempo que demora pra tirar esse barro do corpo no Norte tomar o banho nossa <risos> eles
1: conseguem acha? garantir um banho quentinho pra vocês lá no acampamento ou é banho gelado <risos>
3: nossa, essa estrutura assim, é quente tipo e impressionante o que eles conseguem fazer lá.
1: Caramba, é. porque eles montam uma mini cidade de acampamento mesmo para vocês, né? É.
3: Tipo... São caminhões, é, eu acho que até melhor que lá foi o do, da Transrocks, mas da Cape que eram os containers ah, com, assim, elevado, então tipo, aquela água que escorre por baixo dos containers não ficava uma sopa, sabe? Tipo, eles estavam uhum. com uma imagem muito boa e dentro desses containers ele já era feito com para banho, né? Pra cabines de banho. Então, você tinha um lugar ali para pendurar sua roupa, sabe? Tipo, um, era uma cabininha pequenininha, mas com tudo que você precisava.
1: Que legal. Gente,
3: já na, na Transroques, que é um lugar mais frio, ali a gente está na, nas, nas, nas montanhas de uma altitude maior, era um caminhão desses baús transformado em chuveiros e era um vestiário. Então, você podia... De um lado, um, tipo, um corredor com um banco e todos os lugares para você pendurar suas roupas. E do outro uhum. lado, os boxes de, de, de chuveiro. Que é, legal.
1: É... é, porque já pensou, pra, além de tudo tem que tomar um banho gelado, só falando que a temperatura à noite cai, né? <risos> tudo que você quer depois de pular o dia todo é um banho quentinho, né? Então é importante Ó, mesmo esse tipo de coisa.
3: O lugar que tinha a pior estrutura foi uma prova que eu fiz na Patagônia, tipo, de três dias e não tinha chuveiro, tipo, era banho de baby wipes, né, lencinho úmido. Nossa! Ou entrar no lago, só que o lago é de água de degelo. É, gelado, né? <risos> Seria todo mundo com água na cintura, só fazendo gelo nas coxas e ninguém de tomar banho, tipo, ninguém.
1: <risos> é, pelo menos não precisava comprar gelo para fazer gelo, aí, ó.
3: <risos> né? Aproveitando aí, você
2: falou que, bom, o banho, pelo menos, então, não foi um desafio, o que, que foi, que que para você, nas edições que você participou, foi o mais difícil na Cape? É, altimetria,
3: distância, o clima? Ó, no Cape Epic, para mim, foi realmente o clima, tipo, de, de seco mesmo, porque, eu, eu não sei, até hoje eu não consegui descobrir direito tipo, o que, que acontece na, nessas provas de estágio comigo, que o primeiro dia é sempre muito ruim. De, os, que são os mais longos, geralmente tem um prólogo que tô, tá ok, né, curtinho e depois tem um estágio muito longo a, a grande maioria das provas que eu fiz, eu tive, eu sofri bastante com performance no primeiro dia e acho por uma alimentação ruim ou naquela ansiedade de você estar tá no primeiro dia de prova e querer fazer mais força do que deve e principalmente nessa primeira vez que eu fiz o Cape Epic, no primeiro dia eu, eu larguei com três na né, três garrafinhas Uh, uma só com água e duas outras com... Um, um tinha um suplemento que era para tomar no metade do percurso, que era como se fosse um... um chamava perpétuo. que tipo como se fosse uma alimentação. E o outro era uh, isotônico, com eletrolítico e tal. E eu perdi uma dessas garrafinhas, tipo, Jesus. né? Jesus! Ah. Você sai com tudo Tadinho, né, cara?
0: Deu é. um desse e já era.
3: Daí caiu o logo no começo. E eu continuei, não dei nem bola. Daí faltando... 25 quilômetros para chegar, um percurso que era um dia de 140 ou 120, se não me engano. Uh, um quilômetro antes de um posto de abastecimento, tipo, eu passei muito mal. Tipo, Comecei a ter teto preto, que a gente chama, né? Não enxergava mais nada. E tive que parar no meio de uma estradinha. O meu parceiro tipo, falou: Cara, você vai parar aqui, não tem uma árvore, o sol fritando na cabeça, tipo, vamos andar mais um pouco. Eu falei: Cara, não consigo, eu estou desmaiando aqui. Aí ele fez a sombra para mim com o próprio corpo, sabe? Cara. pra ver com sombra não o rosto aí eu consegui comer um negocinho ele me deu um pouco de água quando eu cheguei no ponto de hidratação no seguinte, que era um quilômetro e pouco pra frente tinha um monte de gente ali tipo, tomando soro é, esses já prontos alguns até tomando soro na veia. E, e consegui completar o dia mas isso me custou tipo, um, assim os ter, o, o dia seguinte mais um porque eu não conseguia depois comer. Eu chegava depois dos estágios, tipo, e ainda estava desidratado. Daí eu ia chegar no jantar, tudo me caía meio estranho, pesado. Enlaseado, né? A gente fica é. com fome, mas não consegue comer. Não é
1: Enjoado, é.
3: vontade de
0: vomitar. Eu então,
3: acho que esse foi o meu maior desafio do Cape Epic, porque o resto, depois que, eu, que o corpo estava bem, nossa, tipo, eu me diverti demais, porque eu peguei dois anos que até tinham bastante trechos técnicos e de single track, que é o que eu mais gosto. E,
1: uhum.
3: e eu tava super alinhado com meu parceiro, tipo, a gente confiava um no outro, quando um tava na frente, o outro Nossa. praticamente na sombra, assim, e aí a gente conseguiu melhorar bem nossos resultados e foi, foi muito legal.
0: Você falou agora há pouco do percurso, ele é 100% estrada de chão? Ou eventualmente você passa por algum asfalto ou alguma coisa assim?
3: Ah, quando tem asfalto é entrada e saída da cidade só. Entendi, entendi. Um eu acho que não deve dar nem 5% do total da prova de asfalto.
0: É só um acesso, né? não é, é a área de acesso. Principal. É. Eu queria voltar um pouquinho e fazer um pequeno parênteses, porque você, na verdade, comentou, a gente falou um pouquinho sobre o prólogo. Né? Explica para o ouvinte que não é familiarizado com a, a, o mundo competitivo do ciclismo, o que, que, o que, que seria esse prólogo do primeiro dia e para que, que ele serve? Só para a galera poder se familiarizar tá. com o termo.
3: O prólogo, ele é praticamente uma etapa de, de cross-country, né? Que é uma outra modalidade. Então, você tem aí o cross-country maratona, que são essas provas de longa distância, onde realmente você larga de um, de um ponto, faz uma volta mais longa para chegar na chegada. O, o circuito, cross
0: country... né? É largada e chegada no mesmo local, o cross-country, é. né?
3: E o cross-country, você costuma dar mais de uma volta. Você tem um percurso menor e mais de uma volta no mesmo percurso. Tá no prólogo é um trecho curto, geralmente de 15 a 20 quilômetros, uh, e ele serve muito mais para balizar a largada do dia seguinte. Então o tempo que você faz no prólogo mostra aqui aonde da largada que você vai partir, se mais para frente ou mais para trás do pelotão.
0: Seria como se fosse um ajuste de pace, assim numa competição de. de numa, numa corrida de rua, né? Que a gente sabe o nosso pace, é. Que é mais lento, vai largando mais atrás para não
3: atrapalhar. Ou então vai o, o sábado de treinos, ou então de classificação de uma Fórmula 1. Perfeito.
0: Mas Só no que... caso das competições, ele já vai valendo, né? Ele já, você já faz valendo, já é a Vera.
3: Já, já já está valendo.
0: Já está contando já
3: tá tempo. Uhum. E algumas provas fazem, no meio de tantos estágios longos, fazem um dia de cross country mesmo, que são é, é, voltas em percurso mais, mais curto. Então, aí define a sua característica, mas ele serve justamente para isso.
0: A Cape, ela tem aquele intervalo assim, de um dia no meio da, da, da semana ou na toca direto?
3: Toca então, direto, tipo, eu peguei tipo, nos dois anos que eu fiz, aliás, no primeiro ano que eu fiz ele era é, direto, não tinha nenhum estágio desses de cross country no meio, no segundo ano já teve, então acho que se não me engano foi o quinto dia que era um trechinho mais curto, você dava mais de uma volta. Pra dar um susto né, pra galera. Não, falando eu... em
1: pelotão, ah, desculpa, pode... Não, pode
3: esse suspiro é mais ou menos, porque tipo, o country tipo, você tá com o fôlego, tipo, né? O corpo fala pouco o tempo inteiro. Então, você tem menos tempo em cima da bike, mas muito mais intensidade.
0: É porque se a gente pega o tour, é óbvio que não são comparáveis, nem né, nada, né? Mas o tour ele tem aquela semaninha lá de descanso, né? Descanso. É. uma semana lá entre. No meio da temporada lá, que é pra galera poder não, não É direto. É direto. Tá certo fala
1: Lívia. É, eu ia perguntar que a gente tá falando dos pelotões, das largadas, e tudo mais e nas imagens a gente sempre vê bastante gente perto né, assim, porque, principalmente porque as câmeras costumam acompanhar a galera que tá na frente é, mais disputado. É, quem, não, quem vai como amador e etc é, que fica nos pelotões que vão para trás vocês chegam a ficar assim isolados totalmente olhar para frente e não vê nenhum ciclista olhar para trás não vê nenhum ciclista, só você e seu parceiro tipo, é... é. Pode acontecer. Como...
0: se eu morrer aqui ninguém vai dar
1: falta isso, né? <risos> tipo isso se eu morrer aqui o próximo que passar vai passar e me ver caído
3: Não, pode acontecer porque as distâncias são muito longas então é, começa a espalhar mesmo e aí vai da experiência do, do atleta porque você pegar a roda nessas provas mesmo no mountain bike é muito importante hum. você saber utilizar né, o vácuo a seu favor é essencial se você vai ali tipo, e não presta atenção nisso, tipo, ah, vou fazer meu ritmo, com certeza em algum momento você vai ficar sozinho. Tá. Mas, é, mas sempre vai ter alguém da organização te olhando. Tipo, a estrutura dessas provas é muito boa nessa questão de segurança.
0: Aqui, falando em segurança, você tava na África, bicho, viu algum animal selvagem lá? Passou algum perrengue de bicho, alguma coisa assim? Você tá pedalando, oh, de repente o leão Pedalando
3: nada, sabia? Tipo, e pior que assim, nos estágios. Eu não sei até hoje se a organização não põe uns negócios daquele lá só para falar que tinha, entendeu? Porque todo dia tem o vídeo do dia, né? Do
0: estágio. Ah, mas você não apareceu em nenhuma filmagem com algum bicho. Nada.
3: É, acho que eu já estava muito para trás, os bichos estavam cansados já de ficar vindo. Já comeram muito cicleta na frente, né? os bichos estavam com fome.
2: Foi dentro da sombra, né?
0: E os é. bichos já correram atrás, né? Igual os cachorros já deram carreira, no, nos, passaram primeiro, né? E os bichos <risos> lá estavam cansados.
3: Mas legal. na, na Transrocks eu vi urso. Eita. Que
1: legal! Incentiva, né? É. É, é. é legal, é legal ou medo, é legal, não sei. Né?
3: a Transrox eles exigem que a dupla carregue com eles sempre um spray anti-urso uhum. é, mas é, como é que é essa parada do vídeo aí do dia? Que
0: você falou, todo dia tem a filmagem do dia
3: então, depois, durante a, o jantar você tem a cerimônia de premiação desse, desse estágio eles mostram daí tipo, as fotos, os vídeos do dia e é super legal porque você vai ver seus amigos, você se vê nas fotos, o que você passou e aí te dá mais vontade ainda de pedalar no dia seguinte. Que legal. Aí, Seu briefing do dia seguinte, mostrando tipo, todos os pontos de cuidado que você tem que ter, as características de terreno, o que, onde vão ser os pontos de hidratação. E aí você sai de lá com toda a informação, ansiedade, pronto para não conseguir dormir direito. Ah, tá. Mas isso,
0: mas nesses vídeos não aparece bicho também, não, em outros locais.
3: Não, então é, é nesses vídeos aí que eles, eles botam os atletas. Ah. E os vídeos, os, os bichos aparecendo.
1: Entendi. Ah, tá. Eu já vi aquela cena assim do, da, da galera passando e um elefante atrás, assim, tipo É, zebra correndo, tipo, as minhas corrida.
0: Danilo, fala aí, que eu te
2: interrompi Não, eu ia falar que, se eu não me engano, eu vi em alguma parte do site da própria Cape que os participantes hoje em dia eles têm que ter é, pagar a taxa do spot do, do, do track, né? O mesmo track que a gente ah. usou em viagem, né?
3: É, eu não sabia que estava assim, na época eu não, não usei. É,
2: eu vi no site deles aqui, passando, vendo para a pauta esses dias, eu vi que eles falaram que tem que é, in, é, não inclusa a taxa do spot, que é obrigatória, é alguma coisa assim. Na, é, é, a tecnologia que... é muito
0: massa, cara, para quem faz esse tipo de evento, porque dá uma, segura, uma segurança muito grande. né?
3: O, Trans Transantes, cara, o
0: Transantes usou isso aí também esse ano.
3: É, é importante, na Suicep que eu usei um, um chipzinho que era igual o spot, mas de outra marca, e, e ali você está nos Alpes, então assim a, a inclinação, né, tipo, o declive que você tem do lado das trilhas é muito grande e, e eu vi um helicóptero sendo acionado para buscar alguém e do meio do nada e aparece um uhum. tipo, assim, subindo naqueles vales sabe? Tipo, cena de Rambo é, e, e buscando a pessoa num lugar que assim, não, não pega celular então você precisa ter esse tipo de, de estrutura mesmo
1: gente bonita, tudo bem? Aline por aqui invadindo mais um episódio para dar os recados rapidinho para vocês. Estou uh, sozinha aqui hoje para ser jogo rápido e vamos lá. Recadinhos de sempre. A gente tem o Beco Regenerativo agora, vocês estão ligados que a gente tem Beco da Bike toda semana? Pois é, toda semana. Lá no anchor.fm é, você confere o nosso feed do Beco da Bike Regenerativo Tá num feed separado para não atulhar a sua timeline Se você quiser acompanhar acompanha separadinho, bonitinho Confere lá que tá bem divertido uh, E você ainda pode mandar um recado pra gente De áudio de até um minuto Lá pela plataforma do Anchor E dependendo, você vai participar do episódio Se você autorizar e tudo mais A gente toca o seu áudio lá no episódio. Vai ser bem legal. Tô esperando os áudios de vocês. Não precisam ficar tímidos, tá, galera? Manda áudio que vai ser muito bom a participação de vocês pra deixar o regenerativo ainda mais engraçado. E você pode ajudar a gente de várias maneiras Compartilha entre os grupos de pedal Tira um print, manda pra gente E marca no Instagram @becodabike. Compartilha no Facebook, no Telegram No Instagram Ajuda a gente a espalhar a palavra do Beco Isso é muito importante e ajuda a gente a crescer E quanto mais gente souber Que o Beco da Bike existe, melhor e você também pode ajudar a gente pelo PicPay, a partir de um valor bem simbólico, é, você ajuda a gente a cobrir a edição, os servidores e continuar fazendo um ótimo trabalho. <risos> Aquela assim, bem modesta, fazendo um ótimo trabalho. Ah, e a sua colaboração é bem importante, tá? Qualquer um realzinho já ajuda. E a gente tem o nosso Bazar do Coração, é, lá no Facebook, procura pelo grupo Bazar do Coração, pede para participar. Lá tem de tudo, a gente já, já teve doação de bike, tem de roupa, tem de equipamento de pedal. Entra lá, compartilha aquele equipamento que tá parado. Vamos fazer as coisas girarem, se não te serve mais ou não, não você não usa mais. Põe pra girar, lembrando que se vocês estiverem na mesma cidade, combinar de se encontrar. Se não, é, o frete fica por conta de quem vai receber, tá bom? E a gente não incentiva a compra e venda, é... Pra doar mesmo e deixar todo mundo com o coração quentinho. E se você fizer o Beco, o Bazar do Coração girar, posta lá uma foto com a hashtag Galeria do Beco em qualquer uma das redes sociais, marca Galeria do Beco que a gente vai ficar muito feliz de ver o que vocês andam aprontando por aí, tá bom? E nós temos o nosso grupo do Telegram, t.me Beco da Bike. Entra lá, troca uma ideia com a galera, o povo é maluco fala de tudo, inclusive de bike, e você vai ser muito bem-vindo, eu gosto muito de ver o pessoal novo chegando, infelizmente eu não dou mais conta de interagir com todo mundo como eu gostaria, o uh, trabalho anda me sugando um pouco, mas prometo que eu vou tentar ser mais participativa lá, porque aquele grupo é bom demais. E eu quero deixar um abraço para a galera do Strava, que está postando arrasando nos treinos e tudo mais, lá no nosso grupo do, do Strava, Beco da Bike. Entra lá, participa do nosso grupo e, e bora pedalar, né? Se possível, fica em casa, mas quem não puder, se precisar sair, que saia de bike, não é mesmo? <risos> e nós temos as camisetas do Cicloviva, cicloviva.com.br. Camiseta do Beco da Bike linda, demais da conta, sou. Entra lá no site, confere todos os modelos e tamanhos. Vocês vão achar maravilhoso! Vão curtir demais. Eu adoro. Uso demais, tá sendo meu uniforme de sair de casa na quarentena Entra lá, que também é um jeito de ajudar o Beco garante a sua camiseta do Beco da Bike E nós estamos presentes em todas as redes sociais Tô falando muito i hoje, eita laia Estamos presentes em todas as redes sociais Twitter, Telegram, Facebook, Instagram Tudo arroba Beco da Bike É facinho de achar gente, sem nenhuma firula Beco da Bike, caça lá pra ficar por dentro de tudo que a gente anda aprontando, tá bom? dúvidas, recados, sugestões, manda um e-mail pro contato arroba becodabike.com.br se você ficou tímido, não quis mandar um áudio lá em cima, alguma coisa, quer mandar uma sugestão de pauta, alguma notícia pra gente ler no Regenerativo, ou se a gente cometeu alguma canelada no episódio, manda e-mail pra gente que eu fico feliz demais em receber e-mail de vocês, e junho tá acabando, mas eu acho que ainda dá tempo o episódio sai dia 1º de julho mas não custa né, vou dar um recado no mês de junho a gente fez a campanha Giri Vida, porque fluido não é só de freio. A gente está incentivando a doação de sangue, principalmente agora, que em junho e férias tudo mais, já costuma ser uma época em que os bancos de sangue ficam mais baixos e agora, durante a pandemia, então nem se fala. Então, se você doar, quiser participar com a gente, publica com as hashtags BecoAjuda, giri vida, marca a gente. Arroba Beco da Bike e inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu vi que várias pessoas doaram. Muito obrigada, pessoal. Eu fiz a minha parte também, mesmo tendo medo daquele cacete de agulha. E é isso aí. A gente vai fazer de tudo pra se ajudar a passar por esse período, não é mesmo? E a novidade é que a leitura dos comentários e tudo mais do episódio foi lá pro Regenerativo... Lá a gente tava com espaço porque lá era mais curtinho e até pra não tomar muito tempo da gravação aqui e não atrapalhar o episódio de vocês. E dê sua opinião, o que vocês acham? Vocês preferiam os comentários dos episódios aqui? Ou só os recadinhos de sempre, tá bom? Vocês querem nos dois? Dá sua opinião pra gente que a gente fica muito feliz em saber, tá bom? E é isso, sem mais delongas, que vocês fiquem com o episódio que tá legal demais, espero que vocês estejam gostando. Beijo e até a próxima. Tchau!
0: a gente já começar a finalizar o nosso o nosso papo é, essa prova para você que trabalhou tanto na parte de como voluntário e depois como atleta participante, ela é perfeita, ela é assim não há é, é, você, é, é 10 de 10 para você ou se você fosse o um organizador você mudaria alguma coisa algum roteiro, alguma abordagem qual a tua opinião pessoal sobre a prova e a organização
3: Oh, com certeza sempre tem alguma coisa para melhorar. É muito difícil você fazer uma prova desse nível e de tantos dias 100%. Né? Acho que qualquer evento, e até envolvendo tanta gente, sempre vai ter alguém com alguma opinião de melhoria. Para mim é curioso que o que me chamou a atenção depois que eu fiz outras provas, e até uma grande diferença comparar com o Brasil Ride, a questão de a comida que você tem na na África, né, o de café da manhã e jantar, não era uma comida é, ruim, né, você tinha ali opção para todo mundo, tipo, para vegetariano, para quem não é vegetariano, quem gosta de carne, quem gosta de frango e tal, mas era uma comida que, para brasileiro, a gente talvez não esteja tão acostumado, tem alguns temperos um pouco mais fortes. É, e você está ali sempre com um talher de plástico, prato de plástico tal. Já no, no Brasil Ride, tipo, o buffet do Brasil Ride tipo, é muito bom. Assim. Você tem comida que parece buffet de, de festa, de casamento, coisa assim, com louça, com prato, sabe? Tipo de, sim, sim. Tal. Então, isso me chamou bastante a atenção e faz toda a diferença você comer a comida que você está acostumado.
1: Sim, arroz com feijão...
3: É. Não. É interessante, tipo eu fiquei fascinado pela prova eu não sei te dizer agora o que eu mudaria talvez se eu voltasse depois de ter feito tantas outras provas né, de estágio eu poderia ter um olhar um pouco mais crítico mas é, era a primeira experiência que eu tinha com mountain bike desse nível e tava tudo lindo
0: E você tem planos de fazer mais alguma edição dela ou já tá bom a tua experiência com ela?
3: Oh, me deu bastante vontade de fazer de novo, esse ano até um amigo me chamou para fazer Uh, no final, ainda bem que não deu certo, porque a prova foi cancelada. Ele acabou indo lá para a África e disse que é, assim, teve um, umas férias fantásticas, porque ele acabou pedalando em vários lugares, só que sem a pressão da prova. Então, ele curtiu os dias de férias muito bem.
2: É, ela foi cancelada, tipo, três dias antes,
3: né? Quatro dias é, antes.
1: Nossa, foi bem em cima.
3: Estava quase todo mundo lá. Né? E ele deu vontade de voltar. Ah, tá um pouco salgado, né? O preço agora. É, isso que eu ia falar. Quanto? O salgado quanto? Quando,
0: se, se, se o cara quiser ir, é. imagina que ele já tem dupla, já tem tudo. Vai, no final, assim, ele vai, pô, vai ter que empatar quanto? Pra é, partir, pra 2021, 2021
2: já não tem, né? Pra
3: 2021. Seja,
0: mas se for, se. for é, empurrado,
3: sim. né? É, a trova tá Tá 6.490 agora pra dupla, dólares. dólares. É. Com
0: tudo, com tudo, incluído, com o basicão lá incluído.
3: Isso, você tem tipo ali os oito dias de prova, é, a barraca, né? Uma barraca individual com o um colchão dentro, comida, tipo café da manhã, almoço, almoço, não, café da manhã, jantar e comida ao longo do percurso. E aí você tem a mochila, né? A mala de prova, que você só pode o que cabe dentro de uma mala, porque essa mala que, que eles dão, essa mala ela vai ser transportada de acampamento para acampamento pela própria organização.
1: Ah, agora eu entendi o que, que é aquele espátio cheio de quadrado preto que eu vi nas imagens, são as Sim. malas. É, <risos> é. de
0: né? Você bota tudo é. lá. Depois... Agora, esse valor é a é inscrição da prova, né? Com seguro e tal. Fora passagem, hospedagem. Fora a passagem. hospedagem
1: equipamento, hospedagem. tem que dar uma garibada na é. bike.
3: É, é uma prova cara, mas como a gente está falando aqui durante o programa todo, é uma experiência única.
0: Claro, claro. claro e as bicicletas, elas são tudo full mesmo, ou tem rabo duro? Ou... Tanto faz? Ah, como, é, como é que é? A
3: gente vê tipo, bastante gente da elite com, com hardtail né? Com, sem suspensão, uh, ainda, né? Tipo, assim, mas o restante, tipo, até mesmo aquelas duplas de elite que ainda não foram para full, estão usando essa, essa, essas bikes hardtail. Mas você já vê muitos deles usando full suspension. E amador, a grande maioria é de full suspension, porque você precisa de mais conforto para tanto dia de prova e as provas têm ficado cada vez mais técnicas. Então, você precisa de uma bike para descer bem e ser capaz de, de passar por todos os obstáculos. Né?
0: Mas por que, que você Enfim. fez essa distinção assim? Obviamente, que empiricamente né? ah, o, 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 a elite ainda tem bastante gente de, de hardtail e tal. Não era para estar é. todo mundo de hardtail e pronto, cara?
3: Não, porque assim, a Elite, tipo, você tá. Você fala de hardtail, é que hoje tá mudando um pouquinho o conceito. Ainda mais até se for falar das bikes da, da marca que eu trabalho, né? Mas você tem. A, a, quando você está buscando performance, a hardtail geralmente era uma bike mais leve. E aí, o cara que é realmente, tipo, um cara de Elite faz a prova, cada estágio, de 3 horas e meia, 4 horas por dia. Então, mesmo assim, tipo, ele, ele aguenta ficar esse tempo em cima da bike e prefere tipo, né, sacrificar um pouco de conforto em prol de performance. Entendi, para reduzir o
0: peso e diminuir o tempo Isso. que vai ficar exposto lá, competindo.
3: Já a outra grande parte da, da, da prova, tipo, que não está preocupado com o tempo, mas sim completar e fazer o seu melhor. Ah, entendi. Você usa uma bicicleta um pouco mais confortável, uh, que não deixa de ser rápida e ter performance, né? mas ela também tipo, ela pesa um pouco mais. Só que hoje você começa a ver, tipo, a gente tem, por exemplo, uma bike que ela é, é uma full suspension com características de hardtail na né, questão de peso, de rigidez, então...
2: Pode falar, pode falar, super caliper pode, pode falar, falar, mó bonita, <risos> mó bonita, supercaliber. É, é <risos> então
3: começa a ter características que dá pra você ter um pouco dos dois e, e ter uma extremamente, uma bike extremamente performática.
0: Entendi. Agora já só outro vespeiro, hein? Estou é... é. adorando isso. Bicicleta elétrica e gravel. Será que rola na Cape Epic também alguma categoria nesse <risos> sentido? Ou, ou a galera é conservadora e é só mountain bike mesmo e pronto?
3: Ó, oh, gravel eu não sei porque tipo, o terreno lá daria para fazer se mudasse o percurso, porque assim, não dá para ser o mesmo percurso porque eles estão trazendo cada vez mais partes técnicas o mountain bike. Entendi que aí ia começar a ficar muito ruim para o Se fosse naquelas edições de da primeira vez... Estradão mesmo, né, no começo? É, de 900 quilômetros, com certeza dava para fazer. Hum. É elétrica, ó, eu vou... Vamos, vamos lá, vou deixar aqui. tá gaguejando, ele tá gaguejando.
1: <risos> <risos> tá pensando o que tá vai pensando. falar, vamos se uma encrenca.
3: Eu vou, eu vou dar minha opinião, que eu acho que ainda vai tá. aparecer baixa elétrica no Cape Epic. Porque vai crescer tanto assim. A gente já está tendo prova da UCI de cross-country de elétrica. Sim. Uh, e, e outras provas em estágio já tem a característica de elétrica. Por exemplo, a, a própria Swiss Epic, que é do grupo, não tinha a possibilidade de bike elétrica, mas você tinha uma categoria que chamava flow. Você, ao invés de fazer o percurso inteiro, você fazia todos os desníveis maiores desníveis com o lift, né, com o teleférico, e fazia só a parte de descida com bike, aí a gente, de, de, de trail, de enduro, é, então se você tem essa categoria, por que não fazer uma categoria que você faz ela inteira de elétrica, que você vai subir mais rápido, e descer com mais curso de suspensão, que é a característica das bikes é, hoje, né? Elétrica. É,
0: faz sentido, se você tem um auxílio né, externo à prova, para o cara poder subir, faça é. permita que ele suba pedalando uma elétrica, né? Pra, enfim. É.
2: É, vai, ter, vai ter o desafio de gestão também, de, de bateria, de, de força, é, tem, é, fica, fica uma tecnicidade um pouco maior também, né? É verdade,
3: uhum. é. ah, uma, uma coisa legal para discutir aí. Pois é, muito bom.
0: É, Danilo, Aline, perguntinhas aí, mais alguma? A gente já está tá no limite.
1: <risos> Eu tenho uma última pergunta. É, o que, que vocês levam de equipamento aqui do Brasil? Assim, tipo, de parte extra, etc. Vocês Cê fala, falaram que acaba às vezes depê na bike de alguém que não vai participar mais para poder aproveitar as peças, mas vocês levam coisa de estoque daqui? Como que funciona essa parte de gestão do desgaste da bike mesmo?
3: Ó, o principal que não dá para deixar de levar é pastilha de freio porque às vezes você tem um freio muito específico e você não vai encontrar ali na prova, nas, uhum. na mecânica da prova e no apoio que eles te dão. Pneu, vale a pena levar o seu, porque você está acostumado com o teu pneu e sabe o terreno que você vai encontrar e o que, que você quer de performance. Gancheira. É, meu brother. <risos> Uma gancheira inviabiliza o soldado,
0: viu? O cara que não tem gancheira reserva. Tchau.
3: E aí, é, tem gente que está numa preocupação de, de resultado maior que leva também em relação, né? Então, você tem uma coroa um pouco maior ou menor, se você tem seu próprio mecânico ou faz sozinho ou se contrata o serviço e troca a coroa de acordo com o... Desnique. Ah, isso é permitido pela prova,
0: então? Você custou é. a bicicleta ao longo do, das etapas?
3: É, é permitido. Hum,
1: tá. Assim, a primeira
3: vez que eu fui, eu levei uma mala de, assim, não sou o peso que estava a minha mala, porque eu levei selinha extra, levei tudo. E, ó, te dizer que até usei algumas coisas, mas é, hoje em dia, tipo, no meio do percurso, no meio do nada, você tá no meio do mato, tem uma vanzinha lá da, da marca que tiver patrocinando a prova, com uma maquininha de cartão de crédito para arrumar tua bicicleta, passa ali na hora, e tua conta chega depois. Ótimo. <risos> Junto com ainda, né?
1: ainda mais com as é. franquias de bagagem que só diminui, Então é, é, é. útil. Tá.
0: <risos> Danilo, você tem alguma
3: pergunta?
2: Se eu quiser levar mais de uma bicicleta, pode?
3: Ah, eu acho que não pode mudar. Estou ah, pensando aqui. Eu acho que não, porque você vai ter que mudar. Seu ah, chip está na placa. Uhum. Ah, tá. Eu nunca, Eu nunca vi ninguém mudando de bike. Talvez na elite você possa, não sei. entendi é, Não sei.
0: Muito bom, Rafael. Obrigado, cara, pelo teu, pelo teu retorno aqui no, no Beco da Bike. Foi muito massa esse episódio. Sempre ouvi falar dessa prova, sempre quis fazer um episódio falando dela e, e foi muito legal. A gente, você deu um raio X aí, deu um panorama muito muito interessante sobre sobre e, isso aí. E...
3: Bom, espero que tenha conseguido realmente passar um pouquinho né, do que é essa prova e, e de outras também, porque é uma coisa que eu gosto muito que vira realmente um grupo de pessoas você vai rodando o mundo aí fazendo provas em estágio e você sempre encontra umas não as figurinhas carimbadas e, e viram amigos das provas. É então... uma comunidade, né? uma irmandade, né? muito bonito. Você, poxa, você nem tá falando com a pessoa, tipo, você trocando mensagem nem nada, quando você vai lá, vou fazer a largada, tá o cara que fez a prova com você em outro lugar, dois, três anos antes, e você vai fazer de novo parceria para aquele cara lá. A gente, é, é muito bom. Maravilha.
0: Rafael, deixe seus contatos aí para os ouvintes que quiserem falar com você, trocar alguma ideia. Pode Eu falar do teu produto tem. aí. E, e, enfim, fica vontade acho... aí.
3: Acho que hoje em dia o é mais fácil de achar é pelo Instagram, né? Então, arroba rafaelniro ou através do meu e-mail rafaelniro.com.br é, que tiverem aí de, de opinião, de sugestão de provas diferentes para a gente fazer aí nos próximos anos. Então, já tem algumas aqui na lista, mas estou é, sempre querendo conhecer alguma diferente e carimbar as principais aí do mundo. Maravilha.
0: Parabéns, Boa. cara. Sucesso aí na tua, na tua busca por provas ao redor é. do mundo.
1: Ótimo Valeu. jeito de viajar.
0: E qual, se, se,
2: você, se você não... Quiser levar, além de mecânico, quiser levar imprensa pessoal para cobrir, você chama nós.
1: <risos> <risos> Faço até oh. massagem na pé, se eu precisar. Oh,
0: né? <risos> <Ele> Faço <risos> massagem no obra onde ele mais ele quiser. Gente, um beijo pra vocês, Vamos dar tchau provinto. <risos> <risos> tchau, valeu. Tchau, tchau.